0: 本节目由尹铮铮工作室强势打造。有道理您就琢磨琢磨，没道理您也能听个乐呵。欢迎继续回到 FM 九十一点四广东新闻广播直播，广东之学说天下。今天的奥运故事会啊，跟各位说说这两天的中国金牌和这个，呃，金牌的排行榜的排名吧。为啥说这个呢？说你看啊，里约奥运会赛程已经过半了，过了一大半了。十六个比十六天的比赛啊，今天已经是第十个比赛日了。而第十个比赛日截止的时候，中国代表团所获的金牌数是十五个金牌。这个金牌可实在是让国人大跌眼镜。为啥呢？咱们习惯了。在这个奥运会赛程前半程就发力，尤其一开始开门红，多个金牌，接下来噼里啪啦这金牌跟下饺子这就下来了。然后到赛程过半的时候，发现中国队啊二十来块金牌，哎挺好，稳居金牌榜的榜眼。哎，现在咱们从榜眼呢一下变得淡化了。这是第十个比赛日了，那接下来进行的项目呢，往往是田径啊、自行车啊，包括拳击啊这种，中国队的夺金点不是很多。三大球，蓝牌族，现在也就是女排，多多少少的能让咱咱们呢看到一点点希望。希望在哪儿呢？呃，今天早上把这个巴西女排给干掉了。刚才我们还在看这个赛事的回放，女排这回打得非常坚决，而且呢，女排姑娘都说没想到，意外的把巴西给干掉了。东道主他占有天时地利人和，这所有的优势都让他占了。没想到我们把他拼掉了。为什么把他拼掉呢？无论是呃。教练员郎平还是这个女排姑娘，都无一例外的说呀：“说我们这场比赛的这个心态是什么呢？这就是我们最后一场了。你看，对巴西，那人家叫卫冕冠军，实力强悍，而且人家又是坐镇主场。那你想，天时地利人和都让人占了，这场比赛没理由能拿下来。那干脆咱就放开了打吧。过去不敢打的球敢打了，过去不敢扣的球敢扣了，过去不敢接的球敢接了。”或者或者说过去手软的时候，这回手就硬了。你看几次，无论是二号位也好，还是后排也好，发挥的都比前几场要好很多。这说打死你就打死你，这吊球说稳就稳。前刚才我也给各位说了，这女排姑娘确实啊。今天这场比赛让人看的实在是酣畅淋漓，虽然是惊心动魄，但是实在让球迷大呼过瘾。我最后那一局，第五局，我连看了三遍，因为电视转播重播了三回，我连看了三遍，看的实在那叫一个过瘾、哎，把一个巴西的小男孩好像就十几岁吧，打的泪流满面的。我我说这这孩子确实也是心有点软的，这个是。但是呢，说回来，女排姑娘能走多远，现在谁也不敢说，因为半决赛对的对阵的是荷兰。虽然我特别看好这场比赛，我觉得这场比赛打荷兰应该是手拿把掐。那位说：“老刘，你别说了，头一场小组赛对荷兰那就就就就没拿下，怎么半决赛对荷兰就就拿下了？哎，咱们中国队很多选手啊，他的比赛风格是这样的，你会发现这是慢热型的，往往小组赛跟头把似的，半这个这个呃预赛呀、啊，哎打的也很惊险，往往进了半决赛，进了决赛，精神头来了。”皮球啪是这通打，你尤其典型的就是咱们乒乓球。嘿，一开始啊，不显山不露水的，反正你也是谁也赢不了。可是真到了半决赛和决赛的时候，那眼珠子一瞪，那更是谁都赢不了啊！那你看看你，你如果常看中国队在奥运会或者世锦赛上比赛的话，你会往往会发现这个特点。无论是体操也好啊，这个这个乒乓球也好啊，篮球啊，我说的是女排啊，对不起，我说错了，女排也好，往往会呈现出这个特点。这跟咱们的这个训练呢有很大关系。咱们训练就按照这种慢热型的东西来练，他往往把你体力耗尽了，第二天重来，他往往都是这样。我得慢慢的找一找，进一下状态。那么这回如果进了半决赛，状态起来了，我相信打赢荷兰不是什么太大的问题。关键是女排姑娘的心态。进了决赛很有可能碰着美国，如果心态一直硬到底，把每一场比赛都当最后一场比赛，反正就拼了。前四我已经是非常好的成绩了，那就一路拼到底，没准能拼块金牌回来。可是仅仅就这一块金牌，你拼回来呀，对这个奖牌榜帮助不大。有记性好的听众应该还记得，四年之前伦敦奥运会赛程过半，咱们拿下多少呢？咱们拿下了二十五块金牌。可是现在已经被英国人呢，轻轻松松就给超过了，咱们才拿十五块金牌，到底在哪儿呢？哎，到目前为止啊。咱们看到的是这个，咱们有两个无今日，哪个呢？第一个第一天，都以为啊，无论是易思玲也好，还是杜丽也好，第一第一块金牌啪啪就能几枪就能给打回来，没想到意外失手了。第二天，张梦雪把金牌给射落下来了。另外，咱们还有很可惜的是体操，体操这回啊，那真叫潇洒走一回。这个体操在奥运会上的成绩啊，明显就不足，一块金牌都没拿着，甚至只拿到了两块铜牌。那么各个单项还没比，不知道体操队能不能再把金牌收入囊中，这也未可知。可是体操在这个里约遭遇滑铁卢的原因呢，有多方面的。哎，你说有运动员自己发挥的失误，也有裁判方来自裁判方的各种各样的一种打压也好啊，或者说偏见也好啊，你或者说针对也好啊，这些都很正常。为什么呢？只要是人，他就有三六九等，是木人有三六九等木分花里子檀嘛。这仅仅是做人的，他还有好物。另外，这背后不知道有多少多少的利益之争，所以这裁判整你是很正常的，不是说整你正常。不光整你，你看裁判整的人多了。如果哪天有闲心的话，我把裁判整人的过程我拢过来，估计啊，咱这一期一个半小时学的说他天下说不完。所以别总看着说裁判整咱们，咱们自己的实力要不要提升一点？那位说这个体操有裁判整咱们，射击谁整你了？你射击不还是就就拿那么那那么差的成绩，就拿了一块金牌、两块银牌、四块铜牌，伦敦奥运会两金三银三铜啊，这差多少呢？但是说实话，射击比赛啊，历来就是一个呃不,不,不确定因素很多的一种比赛。比如说北京奥运会的时候，为了保证百分之百的第一块金牌落入咱们这个中国奥运代表团，那、哎、在家门口啊，必须得拿个开门红啊！哎，第一口吃的好，后来口口少不了啊。为了百分之百的确保，咱们第一项运动啊，第一项决赛就不是射击，是举重。女子四十八公斤级的举重，哎，那小姑娘世界无敌，为啥呢？射击这玩意儿，手高手低就在毫厘之间，运动员心里压力一大呀，尤其是手筋这任一重啊，心里稍微一哆嗦，这手稍微一抖，啪一枪有可能把金牌打飞了。可是举重呢，只要你身体上没有太大的原因，你能举起多少你就举起多少。没听说你平时就能举两百斤，然后一到比赛上，啊，一瞪眼睛，为祖国，就为人民，我拼了，咔一下举个四百斤，那不可能的事儿，最多你超常发挥，也就是百分之五上下顶天了。所以当时咱们这个很多这个领导，包括这个奥运会的组织者，坐一起一研究，就为了确保第一块金牌留在咱们中国，是咱们中国奥运代表团拿，把四十公斤级女子举重决赛。就放在了第一天第一项比赛，所以咱们那选手啊上去一举金牌到手，稳稳当,当当的。所以我说射击出现这么大的偏差呀，不是很奇怪，反而体操我们接下来要加强。说到这儿啊，可能有人会问了，说中国就算实力下降了，那英国这回怎么怎么这么厉害呀？你看他扑扑腾腾、扑扑腾腾的，现在奖牌榜第二了。无论是金牌还是奖牌总数，就一下跑到咱们前面去了。哎，在节目开头我给各位预告了，这就是英国人呐、啊。最近这几年，尤其是里约奥运会之前一直到现在，他们转变了一种这个体育的发展方式。就是过去啊，咱们总有人说这个中国搞这个举国体制啊，哎，就一个人浪费钱，哎，对对，运动员伤害又大，又对运动员保护不足。哎，咱们干脆就不要举国体制。你看国外人多好，就是自己有兴趣，吃饱了撑的就出去，就愿意玩，玩着玩着就玩个世界冠军回来，这多好！咱们也玩呗，也有利于全民健身呢。你那举国体制就是封闭起来精英训练，不利于全民健身呢。这怎么回事呢？英国这回用的就是举国体制，那到到底怎么用的？他用的还这么巧，用的还这么好呢？我给各位慢慢道来。其实啊，英国人爱运动是全世界出了名的，但是呢，有一种说法啊，说这个英国人呢是喜欢坐着运动。怎么坐着运动呢？你看英国人擅长玩的那些东西啊，这个什么骑马呀、赛艇啊、自行车啊、皮划艇啊等等。哎，你看。全都是坐着在那玩的，全都是上肢肌，或者就干脆坐那。骑马你也得坐着呀，赛艇、皮划艇更不用说了，坐那划船呢。自行车你是坐在车上，这个脚动手不动啊。所以英国人自己说自己说我们是一个呀喜欢坐着运动的民族。过去呢，这个英国人呢也不喜欢在体育上加大投入。嗯、这话得说到二十年前，二十年,年前亚特兰大奥运会上啊，英国一度啊。根本一块金牌都没有。后来呢，有一个人出现了，谁呢？叫雷德克里夫。这雷德克里夫和这个马修皮特森，他们俩搭档在赛艇双人无舵手项目当中得了一块金牌。亚特兰大奥运会，九六年亚特兰大奥运会。英国就得了这么一块金牌，哎呀，给这个英国人乐坏了。谁说外国人不重视金牌啊？也重视啊！这举国上下这个欢呼啊，英雄，民族英雄，啊、这这感动，学习这个，学习你们的精神，学习这个，呃，雷德克里夫的精神，学习马修皮特森的精神，不亚于当年咱们说这哭哭着喊着学女排精神一样的。可是呢，到这儿，英国人才。反省过来，怎么回事呢？你看，虽然给这个呃雷德克里夫啊竖了一个雕像，哎，竖了个铜像，就在这个泰晤士河边上，各位去能看着。而且王室给他授了一个爵位，公侯伯子男就给他授了一个爵位，人现在是王爷，哎，全英国上下都感谢他们，避免了英国的一个尴尬。可是感谢归感谢，啊，一分钱不给啊，就给些荣誉啊。荣誉人老哥是得了，这、哎、雕像也在那儿竖着，我这身份也高了，我贵族了，我王爷了，我了不得了。可是啥实惠没有，啥好处没有啊？后边的运动员呢，跟上的就有点积极性不足。你说英国人呢？这你别说英国人，哪儿的人他都认钱。不有那么句话吗？清酒红人面，财帛动人心。这个，这个，酒是白的，喝下去脸是红的；银子是凉的，攥在手里心是热的。重赏之下，才必有勇夫啊！两千零五年，两千零五年，呢，要备战一二年的这个伦敦奥运会的时候，英国政府开窍了，开窍怎么开的呢？说我们呢，必须得这个加大对体育的投入了，体育经费从原来的六千万英镑直接加了个零，翻了十倍，加到了六个亿英镑，就用来备战奥运。那有人说了，英国有那么有钱吗？纳税人同意吗？你直接把体育投入加大十倍。英国政府有招，这六亿欧元怎么来的呢？首先呢、啊，啊、哎，对不起啊，六亿英镑怎么来的呢？政府发行国家彩票解决了三亿英镑。此外，两亿来自政府的公共支出，一亿来自募集私人投资。这私人投资啊，往往这里边就有学问。美国人是怎么募集这个私人投资的？说你给这个体育协会捐钱。或者给这个奥委会捐钱，奥组委捐钱，你捐的这个钱就抵你这个税了。各位肯定知道，美国的个人所得税是非常高的，它是要限制那些超高收入人群的人啊，就是你别跟这个贫富差距别拉得太大，我用税税税收的手段来限制你。可是你要愿意捐款的话，我你捐多少钱，这个钱就抵你税啊，很多人就踊跃捐款。啊、那么这些钱除了改善英国的体育设施之外，还有一部分就给那些优秀运动员发奖金，啊、哎，你们就全身心的投入，我拿这些钱保解决你的后顾之忧。只要你足够优秀，你从我这拿钱，啊、哎，你你这有这不就是举国体制吗？封闭的精英训练吗？而两千零四年雅典奥运会，英国拿了九块金牌，名列奖牌榜第十位。北京伦，呃北京奥运会，英国窜升到第四位，拿了十九块金牌，十三块银牌，十五块铜牌。到了伦敦奥运会家门口，英国来个爆发。金牌拿了二十九枚，银牌拿了十七块，铜牌拿了十九块。什么改变这一切呢？就是钱改变的这一切呀、啊！而且啊，这个钱咱们讲究讲究，这英国人是怎么花的？英国人花这钱呢，有几部分。第一部分呢，传统奥运精英项目，这资金很充裕，不缺赞助商，而且缺乏奥运前景的项目呢。这资金就削了一半，哎，就一句话，你能拿金牌，你钱就多，这简直就是英国式的围金牌论，跟咱们这今天就所谓有些人的围金牌论是一样的，以以这个金牌论英雄，以成败论英雄，就是你说你能在奥运会夺牌，你拿了金牌，我就给你钱，你拿不来，对不起，这钱你在我这儿还真就拿不走。另外一个，英国把这钱方方面面花到哪儿了，花多少笔。一笔一笔的记录在案，事实公开。比如说，我们要这个跳水，大力发展跳水，建一个跳水训练中心，建中心的时候花了多少钱？谁建的？怎么建的？一笔一笔列得非常详细，以供大家这个参考或者是查询。另外一个，这个运动员不是要这个训练吗？那咱们英国跳水不行，谁行呢？美国行，中国行，咱们送运动员上美国训练去，上英国训练去。那这个训练怎么花钱？花多少钱？谁负责？谁决定？找的谁？更关键的是，他还有一些列追责制度，就是说，你光说你花钱训练不行，你必须得给我给我们看到一个效果，不是说你一定能拿到金牌，而是你训练完了之后，这届奥运会或者世锦赛，咱们试一试，有没有进步？比原来有进步，那你这花钱花的那就到位了。哎，如果没有进步，花那么多钱出去训练反而退步了。那咱们就得研究研究了，你这钱花到哪儿去了？谁负责花的这笔钱？为什么会成绩不进反退？一系列的追责制度也保证了这个英国在这个体育方面的投入、啊，每一分钱都花到刀刃上。另外还有一种是我今天刚刚听到的，有一种叫什么呢？叫做奥运红利。什么叫奥运红利呢？咱打个比方啊，比如说在这个零八年北京奥运会。咱们放了颗卫星，哎呀，咱们拿了五十一块金牌，得了这个金牌榜的这个第一位，哎，咱们真是高兴啊，兴奋呐、啊！咱们也有多少也沾点这个主场之力。到了一二年伦敦奥运会，虽然没有五十一块那么多，但是咱们还是拿了很多金牌，比以往的奥运会成绩还是要强一点，还是奥运金牌榜的第二。这是什么意思呢？就是在备战零八年奥运会的时候，我们会选拔一批非常优秀的。哎，有钱有前途的这个运动员，他们在零八年奥运会张金夺银的，哎，这一个个小伙子小姑娘瞪着眼睛为国争光的，就要拿金牌拿银牌的。这帮运动员在零八年崛起了之后，在伦敦奥运会上，四年过去，他们已经成为老将了，所以他们是按照卫冕的心态，或者是这个体坛老将的心态，在这里又争金夺银。可是到了里约奥运会，八年过去了，老将就面临着廉颇老矣的局面。所以啊，你看啊，从这个备战奥运到举办奥运，再到伦敦奥运，再到里约奥运，这是一个波峰和波谷的关系。英国同样如此，他开奥运哪年他拿了二十九块金牌？我相信这次里约奥运会他拿不到这么多金牌，但是他一定比上一年差不了哪儿去。这就是奥运红利的延续，这无形当中啊也有这样的。一种规律，所以呢，各位也不必特别大惊小怪，说中国体育就不行了吧，中国体育就完了吧，真没有那样的。哎，换句话说呢，咱们现在得这么琢磨：什么好事不能单单只是你一家的？说好，说强，没有一贯强的。美国梦之队强不强？同样也有一届奥运会没有拿到篮球的金牌，就是这个道理。好了，各位，咱们今天的奥运故事会先给各位说到这儿，明天的事儿咱们明天再说。祝您晚安。